0: Bonjour à vous, bienvenue à Blitz de football canadien sur les ondes du 88,3 CFAK premier de la bande en compagnie de Lucas Belmar pour une autre édition de votre rendez-vous hebdomadaire de football. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et surtout que vous avez bien profité du... <coughs> Désolé du congé de la fête du travail parce que euh, c'était euh, c'est un rendez-vous dans, euh, dans une saison d'LCF le congé de la fête du travail c'est comme on l'avait en avait touché mot la semaine dernière <coughs> euh, désolé j'ai un problème de voix ça risque de je risque de toucher euh, un peu souvent donc euh, Soyez pas, euh, so, soyez pas inquiets néanmoins. Donc, comme je le disais, donc, la, la, fin, la fin de semaine de la fête du travail, c'est la, les rivalités, ce sont les rivalités euh, régionales dans la ligue. Donc, c'est un moment très prisé pour les amateurs. D'autant plus que trois matchs sur quatre sont des allers-retours. Donc, dans trois cas, j'en toucherai un mot, euh, <coughs> lorsque ce sera le temps, eh bien, les mêmes équipes vont s'affronter la semaine prochaine. Donc, ça implique aussi qu'il y a beaucoup de matchs intra-division. Donc, le classement risque de changer assez rapidement dans les, dans les prochains jours. Donc, eh bien, on commence à l'instant avec le premier match le premier match qui était au menu, qui opposait les Alouettes de Montréal aux Rouges et Noirs d'Ottawa. Euh, on avait donc les Alouettes qui revenaient de deux défaites consécutives, tout comme le, le, le Rouge et noir d'ailleurs. Euh, pardon, on avait plus parlé des Alouettes, mais les deux équipes ont en théorie, euh, des forces et faiblesses assez similaires. C'est-à-dire qu'ils ont euh, une bonne défensive, de bonnes unités spéciales, mais euh, dans, les cas, avait... <coughs> dans les deux cas, on avait vu euh, une performance assez, euh, assez animique de l'attaque. On se demandait laquelle allait avoir le dessus. Eh bien, on a eu euh, notre réponse assez rapidement Puisque Montréal a su trouver son rythme, et plus précisément, l'offensive a réussi à trouver son rythme de sorte que la très grande majorité des facettes du jeu ont bien fait, ont bien performé. Adams Junior a complété 18 passes sur 23 tentatives pour 288 verges, 4 passes de toucher et aucune interception. Euh, je disais les dernières fois que c'était essentiellement Jake Winnicki qui était le, le receveur euh, qui avait le moins à se reprocher. Il a très bien performé avec sept réceptions pour 118 verges et 2 touchés. Cependant, on a aussi vu Eugene Lewis euh, qui connaissait un début de saison assez difficile qui a, euh, quant à lui, offert une très une performance très convaincante. Il a eu cinq réceptions pour 120 verges et 2 touchés. Du côté du jeu au sol, William Stanback, qui lui aussi est revenu en force, il a eu 15 courses pour 112 verges. Et pour vous donner une idée, le, le joueur le plus performant euh, au sol euh, du rouge et noir, c'est le carrière arrière Dominic Davis, qui a eu huit courses pour 38 verges et un touché. Puisque, en effet, c'était Matt Nichols qui était le carrière arrière euh, partant pour la formation d'Ottawa, mais il a eu une performance euh, très peu convaincante. Au total, il y a eu deux il y a eu deux euh, passes complétées sur cinq tentatives pour 23 verges et une interception. Donc, il a été remplacé par Dominic Davis, qu'on avait vu l'année dernière, euh, ben, en 2019 plutôt, qu'on ait vu en action. Euh, ça n'avait pas été. Ça avait été en montagne russe. La saison avait bien commencé, mais il y avait eu beaucoup de difficultés rapidement. Euh, là. Avant ce vendredi, il a quand même eu de bonnes statistiques. Il y a eu 23 passes réussites en 33 tentatives pour 291 verges, deux passes de toucher et deux interceptions. Ce qu'on a vu. C'est, euh, les problèmes d'Ottawa sont restés les mêmes et les mêmes, les mêmes que autant la semaine passée que depuis le début de la saison. Euh, c'est-à-dire que, genre, glissé mot tout à l'heure, c'est l'offensive qui était, qui est pas capable de produire grand-chose. Là, elle a eu sa plus grande performance avec, en marquant 29 points, puisque en effet, les, les Alouettes ont gagné 51 à 29. Cependant, euh, 16 points euh, d'Ottawa ont été marqués au quatrième quart, alors que les Alouettes faisaient davantage jouer des, des réservistes, puisque à la mi-temps, euh, Montréal menait 27 à 13 et qu'ils ont par la suite mené euh, 34 points à 13 après trois quarts. Donc, oui, on, quand, on regarde le, quand on regarde le pointage, on peut être, on peut avoir tendance à être un petit peu fâché que la défense de Montréal ait alloué 29 points à une offensive qui est considérée comme mauvaise de la part d'Ottawa. Cependant, il faut remettre les choses en perspective. La défense, quand on va en parler ou si on va rester sur le sujet de la défense, donc en parlant de celle d'Ottawa, euh, elle a été, euh, elle, est, elle a sous-performé par rapport à ce qu'on pouvait voir avant. Euh, C'est surtout dû au fait que Adam Junior a un corps très mobile et qui a fait partie de la solution. Il a participé, euh, il a fait des courses, il a participé à des Jeux au sol, il a fait de l'improvisation et ça a été très payant puisqu'on avait vu euh, souvent, euh, ben, pas, on avait vu la ligne offensive des alouettes euh, brisées, disons, et Adam Junior a été capable de d'utiliser ses qualités athlétiques pour se défaire de la pression et soit courir ou tenter euh, une passe qui, le plus souvent, a quand même euh, a quand même fonctionné. Donc, euh, à ce moment-là, ce n'était pas par manque de pression de la ligne défensive euh, du Rouge et Noir. C'était davantage évidemment au niveau de la tertiaire qu'on n'a pas été capable de freiner euh, l'attaque aérienne et aussi euh, l'attaque au sol. Le plus gros euh, problème... Euh, des alouettes, c'était vraiment le, les unités spéciales. Donc, il y a eu des... Euh, Mario Alford n'a pas nécessairement eu de bonnes euh, de, de bonne, euh, bonne performances. Donc, une moyenne de retour de 10 environ. Cependant, euh, ça, arrivait, euh, ça, ça arrivait souvent que... Euh, <coughs> Que, le, que, la, que, que les couvertures de, de beauté d'Ottawa soient très efficaces. Et quant aux unités spéciales de, du Rouge et Noir, on n'a pas nécessairement eu à les voir en action puisqu'il euh, y a uniquement un beauté de dégagement qui a été fait de la part de Joseph Zemma. Donc, performance convaincante de l'attaque des Alouettes qui vont utiliser ce moment-là pour aller en semaine de relâche. Et pendant ce temps-là, Ottawa qui, malheureusement pour les partisans de l'équipe, continue dans euh, leur, la tendance, la, leur lignée de la saison 2019. Le deuxième match opposait la première partie du Banjo Bowl, donc l'expression qu'on utilise pour qualifier euh, l'affrontement entre les Blue Bombers de Winnipeg et les Roughriders de la Saskatchewan. Donc, dans ce cas-ci, c'était l'équipe euh, des euh, l'équipe de la Saskatchewan qui était hôtesse pour ce match de la fête du euh, travail. Donc, ce qu'on a vu, c'est essentiellement euh, c'était un match qui était pas très enlevant, on va, on va le dire comme ça, puis veut, pas, c'est un peu ça la réalité. Winnipeg a gagné par la marque de 23 à 8. Ça a quand même été assez serré euh, jusqu'à la, jusqu la toute fin, dans le sens qu'à la mi-temps, euh, c'est les Rough Riders qui menaient euh, par la marque de 8 à 7. Et après trois quarts, les Blue Bombers ont ramené ça à la marque de 13 à 8 mais ça a été un match un vrai match défensif dans le sens que les attaques n'ont pas été capables de produire grand-chose et même si certains joueurs ont quand même eu de bonnes statistiques, eh bien, ce qu'on remarquait, c'était essentiellement un manque d'opportunistes, surtout évidemment du côté euh, de l'équipe de la Saskatchewan. Donc, euh, Zach Colaras des Blue Bombers, qui a eu euh, 19 passes complétées sur 27 tentatives, il a produit 245 verges, une passe de toucher et une interception. Et en face, Cody Fayardo n'a pas connu une bonne performance. Il a réussi 23 euh, de ses 23 passes sur 39 tentatives pour 211 verges et 3 interceptions. Donc c'est ça qui fait, euh, qui fait vraiment mal, couplé euh, à la sous-performance du jeu au sol. Donc William Powell qui a eu uniquement 8 courses pour 44 verges. Alors qu'en face, euh, Andrew Harris de Winnipeg a eu 18 courses pour 95 verges. Euh, ce Donc, c'est vraiment la, la défensive de, de Winnipeg qui a connu quand même une, une sous-performance la semaine dernière contre Calgary, qui revient en force et qui parvient à bloquer, euh, bloquer Cody Fayardo. Il y a quand même quelques receveurs qui se sont démarqués. Je pense surtout à Karen Moore qui a eu 10 réceptions pour 79 verges. Cependant, ce sont les revirements qui ont vraiment coulé l'équipe, qui ont coulé les Rough avec trois, trois interceptions notamment. Au total, ce sont cinq revirements subis par la Saskatchewan contre deux pour euh, Winnipeg. Donc, euh, la, donc les euh, les qui avaient été parfaits jusqu'à présent subissent leur première défaite de la saison, première défaite à domicile. Donc, un, un coup dur. C'est sûr que euh, c'était essentiellement une question de la tertiaire des euh, la tertiaire des Blue Bombers qui a vraiment coupé euh, l'herbe sous le pied euh, du, du jeu aérien ainsi que euh, la capacité de la ligne défensive de bloquer William Powell puisque au total les, euh, les Rough Riders ont produit 276 verges contre 370 pour les Blue Bombers. Donc euh, match, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas nécessairement un match palpitant, un match qui a été serré jusqu'au quatrième quart, mais quand même, c'était pas nécessairement un match euh, super euh, enlevant. Même si, évidemment, euh, il faut rien enlever à la performance de Winnipeg et de leur défensive qui ont justement permis euh, d'accorder la victoire à leur équipe. Alors, sur ça, eh bien, on va faire une courte pause et euh, on revient euh, pour la suite de l'émission. À tout de suite. De retour à Blitz de football canadien sur les ondes du 88,3 CFAK, premier de la bande, en compagnie de Lucas Belmar pour la suite de votre rendez-vous hebdomadaire de football. Alors, le troisième match de euh, la fin de semaine de la fête du travail opposait les Argonaz de Toronto au Tiger Cast de Hamilton. Et euh, encore euh, une fois, ça n'a pas nécessairement été un match euh, en levant ou en couleur, surtout euh, surtout en première demi. Euh, les, au premier corps, uniquement euh, un placement qui a été marqué euh, par Hamilton, mais pendant la première demi, euh, les deux offensives ont eu euh, beaucoup de misère. Donc, euh, c'était encore assez serré, donc euh, c'était euh, 10, les Tiger Cats menaient 10 à 4 à la mi-temps, mais euh, l'offensive, euh, donc le carrière Evans s'est euh, euh, repris, on va dire ça de même, et donc ils ont été capables de marquer euh, un total de, euh, de 22 points de 22 points en deuxième demi pour finalement l'emporter par la marque de 32 à 19. Donc, Evans, qui a lui aussi, qui était donc quart qui a complété 21 passes sur 29 tentatives. Il a produit 248 verges et 2 passes de toucher. En face, comme vous vous en doutez, ça a été très difficile pour euh, Nick Arbuckle, le corps partant des Argonauts, qui a complété 18 euh, passes sur 32 tentatives pour 207 verges, une passe de toucher et deux interceptions, au point où, euh, vers le quatrième corps, il a été remplacé par euh, McLeod-Bethel-Thompson, donc Macbeth pour les intimes, qui a, euh, qui a lui, a fait réussir 8 passes en 12 tentatives pour 111 verges et une passe de toucher. Dans les deux cas, les deux équipes ont eu de la misère au sol. Donc, John White de Forge, du côté des Argonauts, a eu euh, 9 courses pour 32 verges. Et euh, chez Winnipeg, eh bien Sean Thomas Arlington, lui, a eu 5 courses pour 26 verges. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est ce qui a fait la différence, c'est évidemment euh, la performance du jeu aérien, mais surtout euh, des unités spéciales donc euh, Frankie, euh, Frankie Williams qui était, qui, qui a connu toute une séquence, il y en moyenne il y a eu euh, 22 verges sur les retours, il a même marqué euh, un toucher, D'ailleurs, sur un retour, sur un retour de beauté. Donc, c'est vrai. Donc, ce sont les unités spéciales dans ce cas-ci qui ont, qui ont contribué à faire pencher la balance du côté des Tiger Cats. L'équipe, l'équipe reprend du poids de la bête. On sait que ils en ont connu un début de saison très difficile. Cependant, là, c'est leur deuxième victoire consécutive et ce qui va leur permettre de retrouver le haut du classement. On pourrait y revenir plus tard. Quant aux Argonautes, c'est bien, c'est une séquence. Au contraire, ils ont ils ont une défaite, donc c'est pas dramatique, mais euh, ils, euh, mais euh, comment je pourrais dire ça euh, et Ça, c'est pas une controverse, d'accord, mais pas au niveau, mais pas au même niveau que que ça peut être, euh, par exemple, que ça a pu être euh, chez Hamilton il y a quelques semaines. Mais euh, Nick Arbuckle semble avoir des performances un peu en montagne russe, et donc on pourrait on peut se demander un peu dans quelle direction ça va aller. Euh, personnellement, euh, on a vu ce que Nick Arbuckle pouvait faire. On a vu qu'il était capable de, 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 de bien performer. Et donc, euh, euh, j'aurais, c'est possible, mais j'aurais quand même de la misère à voir qu'on puisse le punir, euh, le punir pour ça, d'autant plus que D'autant plus que les problèmes des jargonnades dans la partie n'étaient pas uniquement au niveau de, de l'attaque du corps arrière. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, le jeu au sol ne fonctionnait pas du tout. Euh, la, défensive, euh, on, la défensive est assez décevante euh, pour l'instant. Euh, par exemple, on avait amené des gros joueurs comme, euh, comme Cameron, euh, Cameron Judge, comme Charleston Hughes, comme Enoch Mouamba, et malgré tout, on a quand même réussi trois sacs euh, du corps contre Evans, mais c'est le même chiffre que la défense des, des, des Tarcats ont produit sur les, les Argonauts. Donc, euh, malgré des gros noms, on voit plus difficilement euh, on entrevoit plus difficilement une performance, la performance qu'on s'attendait de la part des Argonauts en défense. <rire> Alors euh, voilà, c'était euh, le cas pour, donc c'était le segment pour euh, ce match-ci et euh, arrive le euh, dernier qui opposait les Elks d'Edmonton aux Stampeders de Calgary. On se souvient que les Elks ont été en congé forcé en raison d'une éclosion de COVID-19 au sein de l'équipe qui avait annulé, eux, comme conséquence, annulé leur match contre Toronto. Mais euh, honnêtement, ça ne l'a pas vraiment paru. Et pour être honnête, le match a été... A été quand même assez excitant. C'est peut-être le match le plus que j'ai trouvé le plus enlevant cette semaine. Euh, en partie parce que euh, même s'il jouait euh, dans le domicile des Stampeders, ben, les Elks ont offert, ont livré la marchandise au point que euh, ça paraissait pas qu'il y avait été en congé forcé. Donc Trevor Harris. Qui a euh, complété, lui, 31 passes sur 41 euh, tentatives pour 398 verges et 4 passes de toucher. Donc, très, très bonne performance pour le quart arrière des Elks. Euh, il y a euh, sa cible de prédilection, ça a surtout été Mike Jones avec 4 réceptions pour euh, 107 verges et une passe de toucher. Ou encore Daryl Walker avec 6 réceptions pour 94 verges. En face, euh, c'était Jake Mayer qui était le carrière partant pour Calgary. On sait que Bo Mitchell a été retiré de la liste des blessés, mais il est quand même resté sur les lignes de côté. Euh, Meir a complété 29 passes sur 46 tentatives et il a produit 328 verges et une passe de toucher. Euh, au niveau du jeu au sol, c'est encore, euh, ben encore une fois les Elks qui ont eu l'avantage puisque James Wilder Jr. A, a fait 12 courses pour 65 verges, alors que Kedim Curry chez les Stampeders a, produit a fait 6 courses pour 43 verges. Euh, le pointage, donc, les ailes qui l'avaient importé 32 à 20, ça a quand même été assez, euh, assez serré. Euh, à la mi-temps, les Edmonton menaient euh, 14 à 10, euh, Calgary a été capable d'égaler euh, la marque donc euh, 17 à 17 après trois corps Cependant, ce sont une, une combinaison de pénalités, euh, de mauvaises pénalités et de euh, d'opportunistes, donc de jeux spectaculaires qui ont permis aux Elks de marquer 15 points au quatrième quart et ainsi gagner la partie. Donc, malgré qu'ils ont eu euh, le plus grand nombre de pénalités, donc pour 12 pénalités pour 161 verges, contre 10 pénalités pour 105 verges. Euh, les performances, les, les quelques pénalités ciblées, ainsi que, euh, des, euh, ainsi que des gros jeux, ont vraiment permis à l'équipe d'Edmonton de remporter une victoire vraiment importante chez euh, aller, euh, aller Sur la route, donc à l'étranger, c'est ce qui les permet de ramener d'ailleurs de mener un peu plus d'action, disons, dans le classement de la division Ouest. Euh, au niveau, euh, au niveau de, la, de la défense, eh bien, on a quand même eu euh, une, bonne, euh, quand même une bonne performance des, euh, des deux côtés. Euh, ça a été quand même assez serré. Mais euh, ce qu'on a remarqué, c'était que euh, Trevor Harris euh, avait, euh, comme on avait, en avait parlé dans les, les dernières semaines, a été capable d'avoir une bonne protection, ce qui lui a permis d'être à l'aise et de réaliser les, les jeux importants, les jeux qu'il fallait. Donc, euh, C'est euh, ce qui, ben, en fait, c'était la fin de la synthèse des matchs de la fête euh, du travail. Alors, euh, quand on fait la somme de tout ça, on arrive à un classement assez intéressant dans l'Est Trois équipes ont la même fiche, donc les Tiger Cats d'Hamilton, les Alouettes de Montréal et les Argonauts de Toronto ont chacun deux victoires et deux défaites, alors que le Rouge et Noir est en quatrième euh, position avec une victoire et trois défaites. Dans l'Ouest, les Blue Bombers ont pris le premier rang avec leur victoire et qui ont une fiche de 4-1. Les Rough Riders conservent donc, ben, ils, conservent. ils descendent au deuxième rang. Euh, avec une fiche de trois victoires, une défaite. Euh, la victoire d'Edmonton les met à égalité avec les Lions de la Colombie britannique qui ont chacun deux victoires et deux défaites. Et finalement, les Stampeders de Calgary qui sont euh, en bas du classement de la division Ouest avec une victoire et quatre défaites. C'est une situation. Euh, très inhabituel pour l'équipe de Calgary. Il faut dire cependant que d'un côté, oui, Bolivar et Mitchell n'est pas là, mais on l'a souvent vu, les performances de Jake Murr sont, euh, sont solides et le problème de Calgary n'est pas au niveau du, du carrière. arrière. À mon avis, c'est surtout au problème au niveau d'une défense qui, au niveau de la, de la défense qui ne réalise pas nécessairement de gros jeux, les gros jeux qu'elle qu devrait pour aider son offensive. ou Et aussi euh, le jeu au sol, donc Kim Curry qui paraît mieux que ce qu'il pouvait ressembler la, la saison dernière, mais c'est une facette qui est encore peu présente de l'attaque des Stampeders, ce qui fait en sorte qu'ils qu se basent beaucoup plus sur le jeu aérien. Et quand on affronte des équipes, euh, des équipes avec une bonne tertiaire, comme ça a été le cas, eh bien, c'est difficile de, euh, de, remonter, de combler les déficits et de gagner des matchs. Alors, euh, voilà. Euh, on est presque à la fin de l'émission. Donc, la semaine prochaine, qu'est-ce qui nous attend? Eh bien, comme je l'avais mentionné, on a trois, donc, on a trois matchs qui étaient des matchs aller-retour. Donc, euh, vendredi le 10, les Tiger Cats rendent visite aux Argonauts à Toronto. Et samedi, on a un super samedi, donc trois matchs consécutifs de football canadien. Euh, on sait que la ligue avait essayé de limiter, d'enlever en, ça, mais à cause... La saison est courtée, on n'a pas eu beaucoup le choix. Donc, les Rough Riders de la Saskatchewan qui rendent visite aux Blue, euh, aux Blue Bombers à Winnipeg. Les Stampeders de Calgary qui, eux, rendent visite aux Elks à Edmonton. Et comme les Alouettes sont en congé cette semaine, le Rouge et Noir d'Ottawa va se diriger en Colombie-Britannique pour affronter les Lions. Alors, c'est ce qui nous attend la semaine prochaine. C'est ce qui marque aussi la fin de cette, de cette, de cette émission pour, pour la semaine. Alors, eh bien, sur ce, eh bien, je vous dis à la prochaine.